Dragi prieteni, bine ați revenit la Sport Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. În acest episod am invitat un, un prieten, o persoană care a cochetat destul de mult cu sportul la vârste fragede, lăsându-l la un moment dat pentru o carieră în corporație. Și-a dat seama că nu este locul lui acolo, drept pentru care s-a apucat de antreprenoriat pe de-o parte și de sport de performanță, aș zice, în altă direcție, respectiv triatlon. Se antrenează ca un profesionist cel puțin, el zice că este amator, însă a participat la diferite concursuri de Ironman și a tradus destul de multe lucruri din sport în viața de antreprenor. Am găsit destul de multe paralele între cele două, Domnilor și domnilor, founder și CEO la Global Vision, Sorin Preda. Salut Sorin, bine ai venit la Sport Talks. Mă bucur că am ocazia să vorbesc cu tine, să vorbim puțin despre sport. Și cum îmi place de mie să zic, să desfacem așa puțin sportul, îl montăm după aia să vedem dacă se montează la fel, dacă nu ne, lăs, nu ne rămân piese de rezervă. Bine ai venit și care e legătura ta cu sportul? Legătura mea cu sportul e veche și ea spune că de când mă știu sau de când am amintiri, știi, fac sport. Am avut și partea de activități sportive ca amator. Am avut parte și de o activitate sportivă ca profesionist și după ce am ieșit din partea de sport profesionist, am continuat să fac sport ca amator, dar antrenându-mă ca un profesionist. Okay. Și pentru mine sportul e stil de viață, clar. Știi? Adică, cu ce, ai început început? Cu, ce ai? cu ce ai început? Cu activitățile profesioniste. Nu, de sport. De sport de... Cum ai început sportul? Cred că, în principiu, o mare parte din meritul ăsta l-are tatăl meu, care a fost practicant de box, caia canoe și volei. A jucat volei, a fost caia canoe, a fost coleg de generație cu domnul Pațaichin și ne-a insuflat așa de mici dorința asta de a face sport și, în general, sport de tip outdoor, mișcare în aer liber. Vacanțele noastre au fost vacanțe de stat în cort, de plimbat dintr-un camping în altul, de făcut hiking zi de zi și de relaxare un fotbal, un volei, un not și așa mai departe. Și lucrurile astea le fac realmente de când mă știu. Adică mă uitam acum câteva săptămâni într-un album de fotografii pe care l-am găsit la mama mea. Cred că la trei ani aveam fotografii de la lacul Sfânta Ana. Noi sunt undeva în Tușnat. Dacă știi distanțele, e un hike bun așa de câteva ore, dus, întors. Da, da. Și lucrul ăsta, cum să spun eu, s-a reflectat așa pe parcursul vieții mele cam în tot ce am făcut. Știi? Sport profesionist am început să fac în liceu, am început să joc volei, dar fiind într-un liceu foarte bun, Sfântul Sava cu pretenții și cu exigențe în ceea ce privea, în ceea ce însemna examene de dat și riscuri de a nu lua examene. Am fost ultima generație care a dat treapta a doua. În clasa 10 am lăsat și asta la presiunile totale tatălui meu. Atunci am spus, bun, trec treapta a doua și în clasa 11 am început fără să știe nimeni ușul la Dinamo. Am trecut în arte, în arte marțiale. Și am practicat arte marțiale în 
partea de Taolu era lupta cu adversari imaginar, la sol, 2 ani de zile, după care m-am mutat la Metrorex unde am făcut Santa, am făcut luptă de stradă 4 ani de zile. Și accidente, școală, muncă, business, toate în paralel, am decis să renunț la sportul profesionist. Era devenise și foarte solicitant și nu reușeam să mai fac recuperare neapărat după, după accidentări și între concursuri. Și am zis, domnule, să pun ceva în loc. Și am început să alerg. Alergări ușoare, bicicletă, clase de spinning, la work class. Și am cunoscut o comunitate de oameni foarte... Foarte frumos și oamenii frumoși. Steven Van Groningen e unul dintre ei. Am cunoscut pe Steven la alergări, apoi la concursul de bicicletă și am ajuns să facem împreună ceea ce se numește triatlon. Și de atunci, 25-27 de ani și până astăzi am continuat triatlonul. Ca activitate sportivă, să spun, de bază. N-am lăsat nici artele marțiale în totalitate. Dar am o conexiune cu sportul foarte puternică. Dacă ar fi să uh, spun ce cred eu despre viață, cred că noi, în principiu, uh, reușim în viață măsura în care avem o sănătate fizică foarte bună. De aici e o teorie întreagă și o filozofie de viață. Triatlon. Triatlon, da. Okay. Triatlon, dar nu orice fel de triatlon. Ironman, care este înainte de concursurile de anduranță extremă, cam cea mai grea probă. Um, stau să mă gândesc așa, știi, accepțiunea mea asupra sportului, făcând un sport de echipă, da. de fapt, hai să iau invers, cred că toate sporturile sunt de echipă. Pentru că te antrenezi cu cineva, exact. ai un antrenor, kinetoterapeut, ai o echipă în spate, indiferent dacă ești un sport așa zis individual. Da. Dar viziunea mea asupra unui sport de echipă pe care l-am, basketul pe care l-am practicat este că trebuie să-mi dai obiectul muncii. Adică nu mi-a plăcut efortul fizic atât de mult, ci la mine odată ce a început, s-a, a început meciul, s-a, s-a fluierat începutul până la final, este tot focus pe procesul din meci. Tu când alergi, când dai la pedale sau când înnoți, ești tu cu tine. Da. Deci nu e, nu e, o, nu e o chestie de, de joc. Nu e o chestie de joc cât e o chestie de în capul tău, în, în lumea ta, în lucrurile pe care ai tu de, de pus acolo în sertărașe. Asta e pentru tine? Dacă stau să mă gândesc un pic acum, pentru că ai atins subiectul ăsta cu triathlonul și Ironman și exact momentul în viața mea când am început să fac asta, el coincide oarecum cu începuturile mele antreprenoriale. Adică la ce vârstă? Ceva înainte de 30 de ani. Am lucrat în corporații 10 ani și la un moment dat am părăsit corporația și am înființat Global Vision, mai precis acum 17 ani. Cam de 17 ani fac triatlon. Și dacă stau să mă gândesc bine de ce și cum am început întâi cu alergări, după aia concursul de bicicletă, să ajung la un concurs care durează 11 ore și presupune efort constant, cu un program de antrenament de zilnic, cu probe diferite, cu tehnică diferită, cu... Cred că în spatele poveștii ăsta este de fapt ceva ce are legătură cu capacitatea mea sau nevoia mea de a-mi crește capacitatea de a crede că pot. 
și de a împinge tot timpul limite, pentru că despre asta este triatlon. Triatlonul, dacă vrei, și am asociat întotdeauna povestea triatlonului cu lucrurile care mi se întâmplau în business. Și putem să povestim mult despre ce înseamnă să fii antreprenor român într-o piață sau într-o economie dintr-o țară fostă comunistă în anii de început, fără niciun fel de education, de familie, antrep- educație antreprenorială din familie, fără niciun fel de capital, pur și simplu să plănești lucrurile astea unii ori. Cred că acolo principalul lucru pe care trebuie să ai grijă să-l crești este încrederea că poți. Un lucru care, foarte important, lipsește primelor generații de antreprenori români a lipsit cu desăvârșire. Și atunci noi toți suntem un produs de oameni care trebuie să-și dezvolte încrederea asta în ei și în faptul că pot face lucruri. Și triatlonul pot să spun că e genul de concurs sau genul de sport unde capacitatea ta de a face efort fizic depășește importanța talentului pe care îl ai. Și îți dau un exemplu. Un concurs de Ironman are probe de 4 km în auto, 180 de bicicletă, full maraton, 41 alergare. Asta înseamnă în total 230-200 de km. Record mondial 8 ore e undeva pe la 11. Da? Foarte bine pregătit la 11 ore. E, imaginează-ți un pic că ultimele, ultimii kilometri în sportul ăsta sunt despre presiunea care, psihică care apasă pe tine să abandonezi, durerile musculare, deshidratarea, tot, tot felul de senzații pe care le trăiești în kilometri aia și în același timp despre puterea ta mentală și încrederea că poți ajunge la finish. Și acolo am învățat lucrul ăsta pe care după aia l-am regăsit în business. Capacitatea de efort e mai importantă decât talentul. Și în business, să știi că eu cred că undeva 10% îți dă un avans talentul 90% e muncă și perseverență. Da? Și din punctul ăsta de vedere, asta e prima lecție pe care am învățat-o în triatlon. Talentul e bun, poți să ai tehnică minunată de not, tehnică de pedalare, dar la finalul zilei este despre capacitatea ta de a-ți crește încrederea că poți. Și despre împins limita. Este un aspect legat de triatlon. Al doilea aspect important este legat de, cum să spun eu, menținerea lucidității și a Cumpătului. Într-o probă care durează aproape o zi, într-un concurs care durează aproape o zi, este aproape imposibil să nu te lovești de ceva neprevăzut. Și aici pot să-ți povestesc experiențele mele despre triatlon. Am povești peste povești, de la cele în care nu mi-am dozat bine entuziasmul și nu știu, am păcălit formularea de înscriere, da? N-am știut, n-am fost atent și m-am uitat acolo și oamenii te întreabă la timpii de calificare cât estimezi tu că poți să faci proba de not. Și eu spuneam 30 de minute, eram la 50 de minute. Și atunci mi-am câștigat un loc la start în crowdul ăla în zona de profesioniști. Asta înseamnă că am plecat cu primii 100 și după mine au mai venit 1000, în care 800 erau notători profesioniști ei. E, chestia asta în apă se întâmplă în felul următor, Virgil. S-a dat startul, ai o senzație, pur și simplu, că ești băgat la fund non-stop. Da? Prima, primul feeling este de o palmă pe fund sau pe spate, a doua palmă e în cap. Și se trece pur și simplu peste tine, nu te ocolește nimeni la proba de not. Dacă te uiți pe, la YouTube pe filmulețe, să vezi cum unii trec peste alții. Este... Și mi-au ca aminte, al doilea meu concurs era să mă și nec. 
Acolo a fost o eroare. Învățasem lecția de la primul, mi-am pus timpul corect, numai că dintr-o eroare la star ne-am băgat greșit în apă, s-au confundat culorile de la căști și am intrat în apă în plutonul greșit din nou. Din nou am avut aproape 300 de oameni care au trecut peste mine din spate. O palmă dată în cap mi-a rupt ochelarii, prima. Următorul mi-a lovit clipul de nas, eu not cu clip de nas pentru că respir mai bine pe gură, nu pot să respir pe gură, să inspir pe nas și mi-a pierdut și clipul și ochelarii. E ca și cum ți-ai pierdut busola la un concurs de orientare, adică poți să ai pierdut pace, pierzi focus, te panichezi, se instalează un hormon fric, am ieșit ultimul din apă. Am rătăcit crowd-ul, o poveste întreagă. Deci în concursul de genul ăsta nu se mai spun de bicicletă. La bicicletă ai 180 de km, ai un profil. Da? Profilul ăsta în general este uphill, downhill, uphill, downhill. E dacă nu știi la ce să te aștepți, da? am plecat din standul de not la cel mai bun concurs al meu. Nu am urmărit profilul, nu l-am învățat, nu știam ce urmează. După 5 km urmează urcare 40. M-am uitat. Se dau toate informațiile astea. Am intrat, am tras, era porțiunea de șosea începutul, nu eram foarte bine încălzit. Am tras, am tras, am tras, puls mare 170-180. Am ieșit de pe o autostradă, am făcut un dreapta frumos în Elveția, uite așa, urcare 78 de grade. Am zis, ok, I'm good. Eram super fit, am trenat, am început să urc. După 12 km de urcare, nu se mai termina. Fiecare colț arăta o nouă urcare. Am avut 1600 de metri de urcat, diferență de nivel. Am urcat 42 de km, am crezut că nebunesc. În momentele alea se instalează panica, știi? Și... Ceea ce te poate ajuta să depășești chestia asta e compasul. Stăpânirea de sine. Este exact același lucru care se întâmplă și în business. Intri dimineața aici în birou, crezi că ai o agenda și începi. E-mail-uri, telefoane, knock-knock, în on. Da, sunt foarte, multe, sunt, sunt foarte multe similitudini între ceea ce întâlnești în business și ceea ce facem acolo. Un lucru simplu, de exemplu, în, în povestea asta cu concursurile de triatlon este să-ți spui ție și să te duci de așa manieră ca atunci când simți că nu mai poți. Să știi că tu de fapt mai poți. Și asta în general se întâmplă la proba de alergare. Când ai foarte mari turei musculare, e și un exercițiu mental ăla de... Deci am trecut și mie, eu consider că triatlonul un sport, deși este despre tine cu tine, one on top of the other este despre împins limite, știi? Și forța foarte mult limite. Aveam, aveam un antrenor care spunea că în, în momentele alea, când uh, ești obosit, când, ești, uh, când te dor mușchii toți, că poate ce, cei care nu practică sau nu au practicat un sport nu-și dau seama nivelul durerii da. pe care l-ai. Oboseala, uh, îți vezi pulsul, uh, este, e momentul ăla în care se vede, asta spunea antrenorul, că se vede lașitatea. Acolo este, acolo, acolo decizi dacă îl lași pe cel care te-a depășit, știi, de data asta mă bați, lasă că mă pregătesc, o, știi, găsești toate motivele alea. Și at- atunci vezi dacă mindset-ul tău, dacă gândirea ta este să treacă la pasul următor, știi, și zic, nu, nu, știi, trec mai departe, că e un moment greu, dar știi, pentru o viață de glorie. 
Și atunci, atunci vezi, de fapt, atunci se, se filtrează performerii și cred că sunt anumiti sportivi, de fapt știu anumiti sportivi, cărora eu cred că le filează o lampă, știi? Nu mai au, nu mai au sentimentul ăla sau obiectivul ăla de, de self-preservation, de, știi, de, de siguranță, de, de să, să nu pățești ceva, nu trec de... Și asta mi se pare că, că faci tu un Ironman și adică tot ce înseamnă... Sunt trei sporturi care, pe care eu nu le-aș practica. Unul dintre cele mai grele sporturi pentru mine mi se pare notul, pentru că pe lângă faptul că alerg sau, mă rog, e efort continuu, cadență și tot așa, mai e și numai tu cu tine, adică nu, nu vezi, nu auzi, nu ești uh, și... o de lucruri, să știi. Da, ok. E destul de animat concursul în sine. Pentru că, în, nu știu, în zone de tip Kona, Hawaii, de exemplu, ai un milion de oameni pe stradă. Adică este toată insula. E un, e un fenomen. Nu, și zic când în noți, atunci tu cu tine în apă. Asta zic, notul, ești tu cu tine. Efectiv nu e, e numai... Cadență, e numai pas, e numai brațe, respirație la și așa mai departe. De asta mi se pare atât de greu. După ce m-am lăsat de basket, am avut o mică problemă la călcâi, am stat. Și am început să alerg pe, pe bandă, dar o bandă înclinată așa puțin, cât să alerg mai mult pe vârf, să nu alerg pe călcâi. Și cam așa încercam să mențin forma fizică. Și au trecut vreo patru luni de recuperare, de mă rog, de tratament, de pauză, de... Și după alergarea asta continuă așa, m-am dus să juc basket. Pe mă lăsase și am... de copil. Deci copil cu jucării, cu plăcerea aia de copil când am luat mingea în mână și mi-ai dat, mi-ai dat obiectul muncii, știi? A fost cu totul altceva. A fost o bucurie enormă să fiu din nou pe teren de basket și să nu alerg ca un șoarece în cutie, știi? Asta mi se pare mie greu. Și... Plăcerea mea față de sport e cu totul alta față de plăcerea ta pentru sport. Și mai ales că te-ai apucat destul de târziu de un sport de anduranță de genul ăsta. Și cred că aveți demonii voștri în cap acolo cu care munciți, cu care lucrați. Exact. Este un, uh, un mod de a elibera stresul, să știi. Toate sporturile de anduranță au componenta asta de stres management în ele. Și altfel să știi că... Cu excepția notului, unde într-adevăr stai cu capul într-o apă, dar nu durează mai mult de 30-40 de minute chestia asta. Uh, alergarea și bicicleta sunt destul de entertaining, așa. adică nu te, nu te plictisești. În primul rând că nu aleg niciodată trasee flat oamenii ăștia, adică Elveția este un spectacol, Italia, Dolomiți este un spectacol, adică este natură, e foarte multă natură, inclusiv alergare au grijă să o facă un fel de city tour. Peste tot pe unde am fost, este o plimbare pe lângă un Notre Dame, pe lângă un London Eye, pe lângă nu știu, o coastă, o mare, foarte frumoasă. Adică locațiile sunt special alese. În puține zone te scot de pe un traseu din asta spectaculos și te bagă într-o platformă industrială să faci activitatea. Așa e, da, da, asta e la concurs, la antrenament. Antrenamentele, da. Apuci. Și antrenamentele sunt zilnice, grijă. Acolo e chestiunea de disciplină, da? de disciplină, de time management, de nutriție, de planning. Dacă vrei să faci o analogie cu business-ul, este sportul perfect. 
Care... Și cu business nu neapărat cu un job într-o companie, ci cu ideea de antreprenoriat. Asta este, este o grămadă de neprevăzut acolo, este o grămadă de presiune, este o grămadă de efort fizic. Lumea crede că noi aici suntem, că noi ca antreprenori resimțim o presiune psihică. Nu. Ai un volum foarte mare de activități, care întâi de toate, eu spun că te solicită fizic. Foarte puțină lume înțelege asta. Și de asta spun că antreprenorii trebuie să fie niște jucători de cursă lungă, niște sportivi de cursă lungă. Asta înseamnă anduranță. Nu, nu asociez cuvântul antreprenoriat cu altceva decât cu anduranță. Și să știi că de multe ori, inclusiv cu um, atributul ăsta de loneliness, de singurătate. În viața mea, și am 17 ani de antreprenoriat, slavă Domnului, în toate momentele de răscruce, fără excepție, am fost singur. Tu îi spui demon, s-ar putea să fie și o chestie de genul ăsta, dar e un antrenament mental, e un mental preparation excepțional. Și nu-l fac când nu simt să-l fac. Am avut și am de pauză, am avut gap years, da? Până când mi-am dat seama că risc să o dau un retirement. <laughs> am apucat, combin, mai fac box, joc fotbal, joc volei. De câte ori am șansa să joc volei, am găștile mele cu care mă plim și fac asta. Am băieții mei cu care fac hiking, am oameni cu care merg și fac schidătură. Deci, din punct de vedere al sportului, nu e... Nu sunt one kind of guy, știi? Nu mă duc pe chestia aia. Sunt destul de open și îmi place să încerc lucruri noi. N-am încercat kiting. Sporturile, cu sporturile de apă n-am o relație excepțională. Am făcut ski nautic și în not. Nu sunt un notator bun. Și asta mă frustrează. Ba mai mult am avut și accidentări destul de urâte la concursul de bicicletă și mi-am pierdut un pic mobilitatea la omorul stâng, dar... Aș... Tu știi mai bine cum e cu Aș... accidentările da, și cu da, repărările. Da, da. Sunt parte din, știi. Ești la o accidentare distanță de pensie. Da, exact. Între ghilimele, pensie, că rămâi, nu-ți dă nimeni pensia. Aș construi un puțin pe ce spui, pentru că ai spus că un antreprenor se poate asemăna cu un... Triadunist sau un, un da. atlet de anduranță. Da. Da. Și aș construi puțin, pentru că eu cred că major, fie, fiecare, bineînțeles, e subiectiv pe sportul pe care îl practică, și având șansa să vorbesc cu mai mulți sportivi din diferite sporturi, îmi dau seama ce e particular la fiecare. Uite, de exemplu, la mine, asta zice și eu de basket, pentru că este un sport de echipă. Deci înveți să fii într-o echipă, să îl faci pe celălalt mai bun, ca să, să câștigi, nu e, nu e un, un, un alpinism în care, știi, mergi, mergi și te uiți în spate, nu e nimeni te susține, e încredere, sunt roluri, înțelegerea rolurilor în echipă, schimbul de leadership, dacă, dacă stai să te gândești cum, cum funcționează echipele uh, uh, și... În și, basket și în, în volei, da, funcționează cu o schimbare de leadership, nu? Da, și, adică în fiecare moment, având roluri diferite, sunt uh, niște echipe mixte uh-huh. și echipe de înaltă performanță, în care totul este... Uh, acel leadership zboară de la unul la altul în funcție de cine e în momentul de joc, da. așa. Basketul are, de exemplu, echipele la care o, o echipă de basket are undeva la între 30 și 45 50 de scheme tactice. Adică tot ce vezi pe, la televizor e, e exersat. 
fiecare poziție a fiecăruia de la fiecare moment, pentru că eu știu nu unde trebuie să fiu eu, dar unde trebuie să fie ceilalți. Și asta, a, a, lucrurile astea, dacă le traduci și le, le proiectezi în orice altceva, este exact ce ai spus tu. Este o radiografie a antreprenoriatului. Ziceai că ai, ai crescut într-o perioadă în care nu se, te duce mai mult înspre cum să-i zicem, că nu știu dacă erau chiar antreprenori atunci, cred că erau mai mult antreprinzători. Știi? Și adică e, venind din era aia industrială în care era mult mai hero leadership decât este acum, acum e, vrei să fii mult mai uman, mai ales în contextul de astăzi în care oamenii contează și putem să vorbim mult despre asta, dar nu știu dacă e la modă sau nu, adică nu știu dacă ăsta e un, un proces la mod acum, să vorbești de servant leadership sau de lucruri de genul ăsta. Cred că este absolut necesar pentru a fi agil. Și asta ziceam că dacă, dacă te uiți puțin în, în basket sau într-un sport de echipă în care și antrenorul e acolo și uh, e acolo, dar știi cum e acolo numai în antrenament, că în timpul meciului nu e acolo, că e pe bancă. Și uh, cam, cam asta înseamnă leadership și așa văd eu un concept de leadership și de, de a conduce și mult mai cald, mult mai pentru un altă performanță. Și, și de asta, împletind asta cu anduranța, că na, nu e ușor, nu, nu e ca și cum alergi foarte mult și sunt sprinturi și sunt diferențe de viteză și sunt... Dar cumva e, e sentimentul ăla pe care l-ai acolo că ai exersat, că ești puternic, că e, știi, că you own the world. Dacă mai sunt și spectatori, e și mai frumos. Adică e, e tot conceptul ăsta. Dar ai făcut diferența asta și aș vrea să mă întorc puțin la, la experiența ta. Ai zis că te-ai apucat de, de triatlon când ai început antreprenoriatul. Da. Înainte de asta, de ce nu l-ai făcut? Adică ce, ce, ți-a, ce a fost clicul ăla? Că ai lăsat, ai lăsat corporate? ca să devii antreprenor și, pe urmă, ți-ai schimbat cu totul. Eu am cochetat cu antreprenoriatul de când am terminat liceul. Mi-am făcut un mic business, am făcut trading, făceam o distribuție de băuturi alcoolice, după care, mă rog, mi-am dat seama că lucrurile se schimbau, evoluau foarte mult de la o zi la alta. Pentru a fi dezvoltat businessul aveam nevoie de capital ca să cumpăr stocuri mai mari și să pot menține prețul la produs pe o perioadă mai lungă. A apărut inflația, se modificau prețurile la o săptămână la alta și în momentul ăla, cât ți-a tu aminte, a apărut pe piață conceptul de angro. Adică erau acei oameni care cumpărau mai multă marfă, o depozitau și făceau prețul pieței o perioadă mai lungă de timp. Apropo de antreprenoriat, de asta stăm atât de rău, Virgil, pentru că după 50 de ani de comunism, noi nu am avut, am întrerupt uh, istoria antreprenorială, cultura, tradiția și, bineînțeles, capitalizarea. Adică în 1990 s-a produs un fenomen, practic. A trecut o parte din patrimoniul statului în zona privată. Din păcate eram clasa 14, eram clasa 9, aveam 14 ani atunci. Nu știam despre ce este vorba. Și toată educația mea și din liceu și din universitate a mers în zona de corporate. Am angajat, trebuie să mă angajez, am un capital, am lucrat 10 ani acolo și am învățat capitalism. Da? Capitalismul pe care eu l-am învățat acolo a fost capitalismul shareholderilor. Și la modelul Friedman. Da? Spunea, 
noi ne angajăm într-o companie să facem bani pentru acționari. A fost foarte bună școala. Până într-o dimineață, când mi-am dat seama, fiind un tip așa destul de dinamic cu evoluția carierei, că sunt blocat, că nu mai am cale de ascensiune. Și am spus, bun, hai să mă uit la oportunități ce vreau să fac. Mă întorc înapoi la trading. Indiferent ce se va întâmpla, am aptitudini de vânzare, vorbesc bine, știu ce înseamnă networking, o să mă descurc. Și am, făcut, am schimbat domeniul de telecomunicații în care acționam cu domeniul de real estate atunci, în 2004, când am făcut Global Vision. Dar principala problema mea atunci a fost să cred că pot. Lipsa asta mea de încredere, care o, o regăsești nu doar la mine, la toată generația de antreprenori care au început în perioada aia. Puțini au avut viziunea corectă și capitalul să sprijine viziunea și atunci aveam gândirea de termen scurt, știi? Cred că toți am avut nevoie să ne găsim modul nostru prin care învățăm să credem că putem mai mult și îndrăznim să facem lucrul ăsta. E, dacă mă întreb pe mine, sportul pentru mine a fost, asta e legătura mea cu sportul și business-ul, a fost cea mai, cel mai ușor mod în care eu m-am putut să-mi spun mie că pot mai mult. Este simplu, azi alergi 300 de metri, mâine alergi 600 de metri și după aia spui, dar dacă merg eu să termin un maraton? După aia spui, dar dacă devin un Ironman? Sunt, nu știu, 10.000 în toată lumea. Da? Poți. Și atunci împingi limitele. Spunea Ford, avea o vorbă foarte mișto, mi-a plăcut tare, mă zicea, dacă tu crezi că poți, ai dreptate, dacă tu crezi că nu poți, iarăși ai dreptate. dreptate da. Și atunci noi, de fapt, suntem exact cât credem că putem fi. Știi? Legătura mea cu sportul aici și conexiunea e foarte puternică. Și cu sportul de anduranță. Este modul cel mai simplu în care tu, de fapt, spui organismului tău, care, de fapt, îi spune creierul tău, da? că poți orice. Și că atunci când tu nu mai poți, iată că nu mai poți. Nu știu, nu găsesc un alt mod mai simplu prin care îmi împing limita asta, mi-o testez eu personal. Este despre mine, despre mintea mea, despre corpul meu și despre ceea ce eu cred că pot face. De aici să știi că o mare parte din încrederea mea că pot face orice. Sau că pot face orice îmi propun. N-am fost niciodată genul de um, optimist, ne, um, cum fără argumente. Da? N-am spus niciodată, hai, lasă că se poate. Nu. Că genul ăsta de abordare e opusul gândirii, știi? Adică cumva am gândit întotdeauna, mi-am căutat argumente, mi-am făcut un plan și am încercat. Dar în toate demersurile mele din perioada aia de început, Lucrurile arătau cam așa, nu ai capital, se închide ușa, trebuie să o iei de la început. Chiar mă uitam acum pe un studiu, 92% dintre antreprenorii români abandonează antreprenoriatul la prima eșec. Și aici, de fapt, despre ce povestim? Despre încredere, nu? Asta a fost principala problemă și în continuare avem. Au existat și antreprenori români, ceva mai în vârstă, adică generația de după mine, care ce au făcut? Au câștigat mai ușor, pentru că a fost anii de început 90-2000, au atins zona de confort și s-au oprit. Eu spun că, de fapt, ăla n-a fost profil antreprenorial. A fost un profil de capitalist care a căutat câștig material, punct. Pentru mine, antreprenorul adevărat nu este la care face mulți bani, ci este la care înțelege că face bani, reinvestește și continuă a face. Și are un plan de termen lung, al viziunii. Cu sportul, eu aici am, am găsit întotdeauna puntea asta. 
Și mi se pare, repet, foarte important. Suntem fix cât credem noi că putem fi. Mastercard, partener Sporty Talks. Știi, mă gândesc că sportul are, eu ca sportiv, nu știu sport, vorbesc pentru mine. Eu ca sportiv aveam trei obiective. Unul pe termen scurt este să câștig meciul, să câștig concursul în care eram. Unul pe termen mediu, să câștig campionatul. Și, da, înțelegeam că este un cumul de meciuri și de obiective mici și dacă pierzi unul, tot ești spre obiectivul de a câștiga campionatul. Și, de fapt, viziunea și obiectivul pe termen lung, dar viziunea sportivului este să devină cel mai bun decât poate fi. Adică, asta e, orice îi face, te duci la a câștiga meciul să te gândești că, știi, e important să câștigi meciul, dar pe de altă parte e important să știi care este planul pentru a câștiga campionatul. Și dacă ai pierdut un meci, nu înseamnă că nu câștigi campionatul și vezi cum lucrezi la treaba asta. După care, pentru a atinge viziunea de a fi cel mai bun jucător din câte poți fi tu, intervine, aici intervine și partea de echipă. Pe lângă, pe lângă viziunea și de, de dezvoltarea ta ca sportiv, să lucrezi la ce nu știi sau să perfecționezi ce ai, pe lângă asta este să înțelegi ce, care e rolul tău în echipă. Că poți să, pentru, pentru a deveni un jucător bun, trebuie să poți să-i susții și pe ceilalți să devină buni. Și nu poți să o faci singur. Adică, și asta, asta ziceam că noi, noi nu înțelegem jocul de echipă, nu înseamnă doar că îți dau pasiție să înscrii, ci este să identific cum te pot face pe tine mai bun ca noi să ne potrivim și să câștigăm împreună. E o cultură asta întreagă. E o cultură întreagă și cred că asta, de asta este atât de important și lumea nu își dă seama cât de important e sportul în școală. Și e o lecție aplicată. Chiar dacă nu ajungi la, la înaltă performanță, nu este despre performanță când ești în școală. Când e sportul de masă, când este sportul acela în care <coughs> înveți pe copii anumite trăsături, anumite skill-uri, soft skill-uri, pe care le folosesc oricând în viață. Okay? Și atunci, asta, asta cred eu că și îmi place în mod deosebit să vorbesc cu oameni ca tine, pentru că văd ce, ce piese de puzzle își pun acolo, știi, de, pe care le trag de aici și vorbeam și spuneai de, de Steven uh, Van Groningen, care îmi spunea că pe lângă școala pe care a făcut-o, eram, eram cu el un speaker la un eveniment la, la London Business School, zicea și le zicea oamenilor care, na, uh, academic, oameni din, din educație formală, știi, și le zicea că am trecut prin educație formală, dar am învățat mai mult din sport decât din orice. Da, 100%. Sunt de acord cu el. Și așa te aud și pe tine. Te aud că îți extragi din sport lucrurile alea. Nu, nu numai că gândurile, ci, ci efectiv atribute clare pe care le faci. Da, și trebuie să... Trebuie să... Toate sunt experiențe, Virgil. Toate sunt experiențe de viață. Dar apropo de sporturile de echipă, da, într-adevăr, aduc ceva ce un sport de anduranță în general nu stă. Sportul de îndoleanță te întărește te ca lider, îți crește încrederea în tine și creează un model, să știi. E foarte important. Oamenii se uită la tine ca la ceva puternic și disponibilitatea lor de a te urma, să știi că e dată nu neapărat de lucrurile savante pe care le spui, ci de cât de robuste consideri pe tine ca individ. 
pentru că business-ul este o luptă de dimineața până seara, nu? Din fericire, din păcate, nu suntem singuri în viața asta. Și atributul, spuneam eu, atributul antreprenorului român este următor. Este forțat să facă mai mult cu mai puțin. Nu? Și aici intri într-o întreagă poveste. Cum faci asta? Cum faci mai mult cu mai puțin? Și ai și succes. Fără să păcălești. Vorbim despre niște construcții cu un, cu un etic, cu un integrity, cu ceva clean, da? Deci nu vorbim despre cum păcălim codurile fiscale și nu. Cum faci lucrul ăsta? Într-un singur fel. Prin oameni dispuși să te urmeze și să lucreze cu tine pentru că ei te consideră un model. Povestea asta, apropo de rezistența psihică, știi, și de anduranță. Am avut mulți șefi, de seama, cred că am avut și eu zeci de șefi la viața mea, mai mici, mai mari, mai deștepți, mai puțin deștepți. Da. Cu siguranță pot să afirm un lucru. Primul pe care îl părăseam și nu-l mai urmam, era la pe care îl vedeam stresat și dezorientat, știi, descumpănit, debusolat, dacă vrei. E, povestea asta, în general, îți vine la pachet cu o lipsă de experiențe de genul ăsta dure. Și după aia putem să intrăm într-o altă poveste. Cum ajungi să te dezvolți personal? Apropo de vulnerabilități și lucruri de gen și eșecuri. În general, tendința oamenilor este să nu se arate vulnerabil, să nu se expună. Spună, domnule, I'm strong. Dar nu la nivel declarativ. arată că faci lucruri. Că asta fac eu aici, de dimineață până seara. Și oamenii ăștia văd tot. Văd fiecare inițiativă de-a mea, o cântăresc, îi măsoară performanța, o judecă și după aia decid, mai urmăm să Și te continui. provoacă oricum. Și te provoacă, te provoacă continuu. Te provoacă continuu, da. Să, să, să-ți demonstreze că nu... Da, și am un debate foarte... Chiar acum suntem în, în, într-un exercițiu de team efficiency. De team work și de team efficiency. Pentru că avem destul de multe caractere și personalități care acționează stand-alone foarte bine și performează stand-alone excepțional. Dar nu fac teamwork. Am uitat într-un workshop. Credem că principala miza aici, exact ca și în sport, este să-l convingi pe om că vulnerabilitatea e o putere, nu e o slăbiciune. Că trebuie să se deschidă, că trebuie să încerce. Da? Iar seara am avut o discuție interesantă pe tema eșecurilor și îmi povesteau oamenii că nu vor să prezinte, că dacă și arată, și arată presentation skills-urile nedezvoltate, că aptitudinile lor de comunicare mai slabă, că capacitatea lor de a pregăti o prezentare. Despre ce vorbim aici? Da? O facem, o descoperim, ne uităm la ea și lucrăm cu ea. Nu? Sporturile de echipă au atributul ăsta, scot în evidență vulnerabilitățile. Foarte ușor, că e echipă. Ai dat o pasă, n-a fost atent, ai dat o pasă, n-are tehnică, lucrurile astea încep să se vadă. E, ce, într-adevăr, cât am jucat volei, am, am trecut prin, prin experiența asta și era o chestie. Vestiarul e ceva, e o lume aparte. Da. Dacă mă întrebi, dar, repet, la 25 de ani e târziu să mai găsești loc într-un sport profesionist. Și miuțele și sporturile noastre de sâmbătă nu sunt cu vestiar, din păcate. Dar vestiarul este o lume interesant. 
sunt mai interesante și raporturile alea și discuțiile care se fac acolo. Da, da, să... e o comunicare fără perdea. Te, te înjuri, te bați după un meci pierdut sau după, într-o problemă, te iei în brațe, te pormă, te împaci, da. te... Adică, e, e... Le spuneam eu alor mei că, de fapt, singura mare greșeală este aia din care nu vezi nimic. Restul sunt toate oportunități, știi? Da. Și lucruri interesante. Foarte greu să știi să lucrezi cu mentalitatea asta. Vezi tu, mă m- m- întorc puțin că mea, mea, și ce ai zis acum și ce ai zis mai devreme. Și sunt două lucruri. Dacă e ceva ce noi trebuie să abordăm în sport, este vulnerabilitatea. Și nu vorbesc aici de eșec. Mie, oricum, nu-mi place cuvântul eșec, l-aș folosi din succes. Pentru că ai încercat, dar n-ai avut succes. Eșecul da. e n-ai încercat. E, aici aș face o diferență între cele două cuvinte. Deci nu vorbesc de, de un insucces, ci vorbesc de această mască pe care o porți continuu ca sportiv, că n-ai nevoie de ajutor, că nu e slab. Tu nu poți să intri pe teren părând slab. N-ai cum. N-ai cum să arăți că ești obosit. Aveam antrenori care nu te lăsau să stai cu mine pe genunchi, să tragi sufletul, că îi arăți celuilalt că ești obosit, știi? Adică cumva de, de mic, de mic, ți se spune că ești puternic, că tu ești cel mai bun, că trebuie să dai 110%, nu 100%. 100% nu-i de ajuns. Trebuie să dai 110% și ziceai tu mai devreme, că de asta voiam să, să revin la asta, Că în momentele grele ai fost singur. Întotdeauna, da. De ce? E o chestiune de asumare, dacă vrei. Dar vorbesc de momentele grele în business. În sport, nu. N-a fost așa. Nu, și, și în business. De ce ai fi singur? E, e, e o singurătate. Că provocările alea pe care le ai tu, nu le înțelege toată lumea. Da. De aici vine. Din lipsa capacității, în general, a omului de a se pune în papucită, știi? Și doi, să-ți mai spun ceva. Ține de empatie, de... sunt niște noțiuni acolo în care nu sunt dezvoltate în societate în momentul de față. Dar eu când am spus că sunt singur, mă refer la responsabilitatea deciziei deci, pe care urmează să o iau. Nu neapărat la, la faptului că... De responsabilitatea dat... deciziei. Da. Ce am vrut să spun este că intri într-o cameră unde e rolul tău să decizi și acolo e singur. Poți asculti păreri, poți să plătești advisors, poți să întrebi partener, poți să faci experiență, dar Virgil a intrat aici și tu hotărăști ce e de făcut. Și dacă decizia aia e proastă, tu ești de vină, dacă decizia aia e bună, a fost timpul tuturor. Da. A fost timpul nostru al tuturor. Dar bine, asta vreau să spun, asta este și frumusețea în antreprenoriat, să știi. Și micile succese atrag după sine obiective mai mari. Și foarte des primesc următoarea întrebare. Mă, dar tu cum ai lăsat locul la cal din companie multinacională și salariul tău de 5.000 de euro și ai riscat să faci o firmă fără bani? Așteptând clienți, povestind, făcând prezentări, încercând, bătând pe la uși. Și răspund foarte simplu, fără să mă gândesc din instinct, pe baza unor, unui judgment absolut simplu. De tip, aș putea vreodată ca de aici să ajung acolo? Nu. 
Dar dacă o iau de jos pe drumul meu și îmi construiesc eu calea asta și muncesc eu pentru visul ăsta, ajung? Mă, în teorie da, e posibil. Și atunci nu mai stai să mai judeci. Pentru că foarte multă analiză te împiedică la un moment dat să faci lucruri importante în viață. Și în sport. Sunt atât de mulți sportivi, Virgil, care au ratat șansa unor cariere pentru că au ezitat să facă un pas care presupunea un risc. Au ezitat să accepte un transfer. Influențați sau din lipsa unei analize, sau capacității de a face o analiză. Au, nu știu, au fost accidentați și nu au luat deciziile corecte în ceea ce privește că decizia aia ți aparține de multe ori. Nu? Ești acolo singur. Asta ți se întâmplă și în sport, nu în momente critice, în carieră, nu? Nu tu trebuie să hotărăști ce fac, rămân la Steaua sau plec la Real Madrid. Iau riscul să merg să prind banca de rezervă la Galata sau la Istanbul sau rămân să joc la Dinamo? Acu e decizia, Virgil. Este da, da, cât de, adică, e educat, am trecut prin deciziile astea și am trecut, de exemplu, prima mea decizie, pe lângă plecatul în state, când am luat decizia, știi, de, deși aveam oferte pe bani în, în Europa și în România, la vârstă de 20 de ani, adică cumva ai vedea să culeția aia. M-am dus să mă educ, m-am dus să, fiu, să mă duc în, în colegiu să am o bursă, să nu câștig bani, să nu știu dacă se întâmplă ceva mm-hmm. după aia. Uh, dar am văzut mai departe, am văzut că venind de acolo poți să învăț cu totul altceva și să vin cu altă carte de vizită. Dar lăsând asta la o parte, de, decizia aia n-a fost chiar atât de grea, te, na, te duci undeva unde e bine. Dar la 24 de ani, trebuia să aleg un agent. Și nu aveam pe cine să întreb asta. Nu puteam să-i sun pai mei, pe părinți, să-i întreb, auzi, ce agent? Îmi băteau toți la ușe, știi? Erau, n-aveau, n-au avut niciodată, știi, vreo relație cu așa ceva. Prietenii din prejurul meu, cei apropiați de aici, de acasă, n-aveau de unde să știe. Sunt agenți și toți erau unii mai mari, unii mai miște, mai suna cine știe ce star, m-a sunat Tony Cucoci să mă, să-mi zică că uite ce minunat este agentul lui, știi? Mm-hmm. Adică, era o legendă. Da, absolut. Și la vârsta aia era, știi? Și atunci e o decizie educată, am, am ales bine până la urmă, dar puteam să mă duc în orice direcție. Formă echipele. Stai, ai, ai o ofertă acum, dar nu știu dacă mai bine. Dacă o refuz pe asta mai bine, altă ofertă de la altă echipă, adică... Exact ca în business. Ce fac? Chiau contractul ăsta astăzi, aștept până mâine? Dacă îl semnez, am riscuri mari. Dacă nu pot să-l livrez, ce fac? Asta este zi de zi de zi. A spune ceas de ceas, mai precis. Da. Și da. ce te-a ajutat atunci, Virgil? Pregătirea ta mentală nu? și încrederea pe care ai construit-o în tine și în ce poți să faci. Eu n-am alte răspunsuri. Când este foarte mult volum și stres și presiune, asta se întâmplă când faci foarte multe lucruri simultan. Probele ale, ale mele, una după alta, de triaton. E o chestiune de pregătire fizică, dar mai importantă, mentală. Pentru că ai momentele alea în care vrei să renunți. Spui, nu mai pot. Nu mai pot. Și știi că mai poți. Dacă ai construit chestia asta, Uh, și după aia o chestiune de asumare. Nu știu. Două întrebări. De fapt, una, dar cu două ipoteze. Prima, dacă te-ai întâlnit cu Sorin de 15 ani, ce îi spune? Cu Sorin la 15 ani te întâlnește astăzi? de un hint. Păi, 
i-aș spune să facă ce a făcut după vârsta de 30. Mai devreme sau da, să... Da, da, da. da, da. Uh, i spune să aibă mai multă încredere în el. Adică în ceea ce simte el că trebuie să facă. Da? Îți dau un exemplu. Apropo de educația antreprenorială. Tatăl meu a fost, noi suntem patru frați și suntem doi mai mari și doi mai mici. Eu sunt al treilea. Sunt primul din cei mai mici. <coughs> Tatăl meu a trebuit să țină oarecare ordine în familia asta, cu patru băieți, imaginează-ți cam cum am crescut. Cheia de gât, în cartier, cu golanii, cu sport, cu bătut mingea toată ziua. Dar cu o educație de bază care a spus, bă băieți, aveți grijă de corpul vostru, dar trebuie să aveți grijă și de creierul pe care vi l-am dat. Vi l-am dat. Și am avut grijă de școală, adică am fost copii care au învățat. However, greu de gestionat trupa asta și atunci a fost un om destul de dur cu noi. După o vârstă, noi ne-am cam prins. Cu primii doi a fost mai greu, că i-au luat în piept primii problemele. Noi următorii am cam învățat cum să prezentăm parte din adevăr cât să ne fie mai bine. Și așa am să fac sport de performanță fără să știe. Când m-am prins eu care treaba cu Dinamo și cu volei și cu faptul că jucam în echipa liceului la Sfântul Sava volei, am jucat patru ani în echipa de la Sava, dar la Dinamo nu prea aveam loc. Um, am început sportul fără să-i mai spun. Și să seama, era un sport chiar sângeros, adică după în clasa 12 veneam cu echipamentul plin de sânge, veneam cu mânușile în sac, le ascundeam pe acolo, complicată poveste. Um, da, a, cam așa am construit relația pe la vârsta aia cu el. Și am început cariera mea corporate frumos, eram destul de vizibil așa la ce însemna mass media la vremea, eram director de vânzări într-un operator de telefonie mobilă. La un moment dat a trebuit să-i spun că am plecat de acolo și mi-am făcut eu o firmă. Ăla a fost un moment în care a vorbit cu mine câțiva ani. După care a crescut Global Vision și a căpătat notorietate și veneau prieteni de-ai lui și spuneau, păi bravo, uite, băiatul tău a construit chestia asta. Nu, nu, nu a construit Sigur, nu e a lui. Și foarte interesant, mi-aduc aminte că spunea, nici nu știu dacă are carte de muncă măcar acolo. Spuneam, e firma mea. E greu, mai greu să spui că nu ai carte de muncă la firma. Nu mă, nu, că nu are cum să fie asta firma ta. Am apărut în Forbes, s-au dus părinții unor prieteni, au dat revist, au spus că n-au auzit de chestia aia și oricum nu crede. Și chestiunea americană în care lucrurile nu au cum să fie adevărate. America în dream, chestii de, de genul ăsta. Uh, cum să spun, la un moment dat am avut o perioadă, așa spun eu, vreo 7, 8, 10 ani, în care am făcut sau am încercat să devin ce nu eram eu, știi, de fapt. Eu cred că spiritul meu și structura mea și gena mea a fost de sportiv și n-am făcut niciodată performanță. Că mă uit la ce am realizat Virgil în anduranță. Nu spun prietenii mei, bă, tu ești un amator care te antrenezi ca un profesionist și sponsorizez că am ajutat și niște copii care au participat la concursul internațional de triathlon și sponsorizez niște profesioniști care se antrenează ca amatori. Apropo de... Da, nu da. neapărat bina lor, e o chestiune de, de sistem, de educație. Da. E o federație tânără, federația de triathlon, fără bugete, ei se chine să și să-și caute antrenori din străinătate, n-au bugete, o poveste întreagă. Um, dar întorcându-mă un pic la ce aș fi făcut la 15 ani, aș fi făcut sport de performanță și nu neapărat ușu. 
Da, doar că aș fi continuat volul, dacă aș fi putut. Ok. Și aș fi început antreprenoriatul în altă facultate, dacă nu din timpul facultății. Ok. Și legat de asta, a doua întrebare, a doua ipoteză este dacă te întâlnești cu Sorin când te-ai lăsat de corporate să te duci în antreprenoriat. Da. Momentul ăla de nesiguranță, de, de ce gol în stomac. Da, de, de gol în stomac. Ea spune că e normal, că a făcut bine. Că e ok. Bravo, da, da. Spune go for it. Go for it. Da. E o chestiune vocațională. Eu cred foarte tare că în povestea asta cu sportivul de performanță nu se poate naște din orice fel de material. Antreprenorul nu se poate naște din orice fel de mediu. Artistul nu se poate naște decât într-o familie de artiști și așa mai departe. E o chestiune de vocație. Dar dacă îți urmărești și te asculți pe tine, e o chestiune de cunoaștere de sine, știi? Până la urmă. De Un proces foarte da. de explorare, de explorare dar explorare în sensul ăsta în care faci lucruri și te ascurs pe tine cum ai rezonat cu ele, știi? Ei, asta puțină lume o face. Și în general ne așteptăm că vine cineva și ne explică. Virgil, tu vei fi un basketbalist de săvârșit. Spunem noi și tu trebuie să urmezi povestea asta. Nu funcționează așa lucrurile. Lucrurile funcționează invers, știi? Ai o chemare. În timpul tău liber te duci în curtea școlii și nu alegi nimic de fotbal. Cu băieții dai la coș. Cred că ești de anturaj. E cool să faci asta sau nu, uite, arăți și pe urmă, dacă, dacă mă uit în, în cariera Dai mea... Dai de network, corect. Dacă, dacă mă uit în cariera mea, pe mine m-a alimentat și succesul pe care l-am avut. Nu știu dacă, nu știu, adică n-am, n-am fost pus în situația în care știi să, să nu-mi iasă lucrurile o, o lungă perioadă de timp, să nu am asta. Eu nu vin din familie de basketbaliști. Da, tata e pasionat și era pasionat de... Ce înălțime are tata ta? 1,90. Ok, bun. Avea și Eu cunosc oameni adică care nu oameni... sar 1,60, 1,70, știi? Adică puteau să bată săracii copii mici. Așa e, păi, de asta m-am apucat atât de târziu de basket organizat, pentru că eram înalt. Dar, totuși, eu, eu practic m-am apucat de organizat la 17 ani, când alții își pun ghetele în cui. Dar asta pentru că am avut pachetul necesar pentru asta. Și decizia n-a fost luată la 9 ani când nu știam. A fost luată la 17 ani când aveam 2 metri și 2 metri. Nu știu, 1,98 metru 98. Uh, și a mai crescut. Dar era material, adică... Aveam material, aveam material. De asta m-am dus dar și de asta mi-a fost ușor cumva să ajung la... În 2 ani jucam la națională, în 4 ani plecam cu bursă în state. Adică a fost o ascensiune rapidă așa pe, pe chestia asta și a continuat după aia. Deci nu știu, nu știu de asta zic, anduranța ta și să, să te apuci la o vârstă de genul ăsta și să, să te duci să fii tu cu tine, să fii acolo, mi se pare de admirat. Te felicit pentru asta. Îmi pare rău, cred că am mai vorbit încă trei zile de sport. La montat, a, a ieșit bine. A ieșit bine, cum ziceam la început că îl demontăm. A ieșit bine și îți mulțumesc pentru tine. Mulțumesc mult de tot și Și sper să mai avem cândva ocazia să vorbim și să te audă și ceilalți, pentru că ai multe de spus și n-am apucat să le punctăm pe toate. Cu drag ne revedem oricând mai se poate. Îți mulțumesc și, doamnelor și domnilor, Sport Talks, așa cum v-am obișnuit, este locul în care vorbim despre sport. Este locul în care vă puteți da cu părerea despre ce credeți că ar trebui să facem ca lumea să știe mai mult despre sport, despre de ce, de ce educație fizică. Am un prieten care spune că a făcut trei facultăți, educație fizică și sport.
Deci uh, vă aștept pe platformele de podcast pentru Sporty Talks, pe social media, Virgil Stănescu, deci sport la treabă. <laughs>